0: Czy Inter znów jest na sprzedaż? Obecni właściciele klubu poszukują nowych potencjalnych nabywców. Burza wokół Wiktora Osimena, napastnik Napoli z koronawirusem po powrocie z Nigerii. A także swoją przygodę z Romą oficjalnie rozpoczyna Tiago Pinto, zaś Simone Inzaghi jest coraz bliżej podpisania nowego kontraktu z Lazio. Marcin Nowomiejski, weekendowy przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno Amici Sportivi, sobota 2 stycznia 2021 roku. Witajcie w nowym roku, Amici. No cóż, taka niespodzianka, witam Was bardzo serdecznie, kłaniam się, pozdrawiam słuchaczy na Spotify, którzy być może dzisiaj również zechcą posłuchać tego, co we włoskiej prasie. A czemu w sobotę, czemu tak nietypowo? No bo wczoraj nie było przeglądu włoskiej prasy sportowej, wczoraj 1 stycznia Włosi nie opublikowali nowych wydań dzienników, więc pomyślałem, że w ramach takiej niespodzianki trochę rekompensaty za wczoraj, pokuszę się o przygotowanie takiego krótszego, szybszego, ale jednak weekendowego przeglądu sobotnich wydań dzienników sportowych. Czemu szybszego? Bo postanowiłem, że zrobimy tak. Wybrałem po jednym artykule z Corriere dello Sport i z Gazety dello Sport dla każdego z klubów, które są gdzieś tam opisywane w włoskich gazetach. I zobaczymy. Prawdopodobnie będzie krócej, ale kto wie czy się nie rozgada, i nie będzie tak samo. Zobaczymy. Okładki. Na początek okładki. Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazeta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Dziś trochę o transferach, ale myślę, że notką numer jeden jest ta informacja dotycząca potencjalnej sprzedaży Interu Mediolan przez Zanga, przez Suninga, przez Chińczyków. No i cóż, wszystko ma związek z finansami, jak się domyślacie. Jeszcze nie tak dawno mówiliśmy, że poszukują nowych partnerów, którym mogą sprzedać część akcji, ale część pakietu akcji ale jak zobaczycie, może chodzić również o całą sprzedaż, sprzedaż całego klubu. Ale najpierw przyjrzyjmy się okładkom z bliska, tak jak to robimy na tygodniu. Tutto Sport, turyński Tutto Sport pisze o Juventusie i transferach, a w zasadzie o potencjalnym, prawdopodobnym transferze kolejnego Teksańczyka, kolejnego Amerykanina. Oczywiście mowa o Brianie Reynoldsie, rodaku Westona Mackiniego, który od jakiegoś czasu jest łączony, no był z Romą, ale bardziej z Juventusem. Juventus chyba bardziej zdeterminowany, w, sprowadzeniu, w temacie sprowadzenia Reynoldsa, 19-latka, no i wypowiada się o nim selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych, pan Berhalter, który mówi, że Reynolds jego zdaniem byłby idealny dla Serie A. Na okładce, tutto sport, wzmianka również o Mercato na linii Torino-Milan, o tym, że Milan zainteresowany jest Kulu i Meite, tymczasem krunić może trafić do drużyny do klubu Cairo. Mowa też o tym, że do Torino może dołączyć, kto wie, kłamę na sześciomiesięczne wypożyczenie z Fiorentiny. Notka też po prawej stronie widzicie o Arku Miliku. Si ma Junio, mowa o Interze, który ściga się podobno z Juventusem o Milika, choć w Corriere dello Sport zupełnie inna informacja o Miliku. Wiecie, że łączony jest z zagranicznymi klubami. Tutto Sport jednak upiera się, że Marotta nadal ściga się o Polaka z Paraticim, który mógłby dołączyć, nie Paratic, tylko Milik, do Romy Bo do Interu bądź Juventusu w czerwcu. Chociaż to jest oczywiście mniej prawdopodobny scenariusz. Corriere dello Sport jako pierwsze mówi ZANK Puolashare. Zank może odejść. No a nowymi właścicielami, kto wie, czy nie miałaby być rodzina Rothschildów. Jest to jedna z najbogatszych rodzin na świecie, posiadająca majątki w różnych krajach, zresztą też w Polsce. No i oni mogliby odkupić zdaniem rzymskiego dziennika. Zang szuka nie tylko nowych akcjonariuszy, ale nowych właścicieli. O tym chwilę porozmawiamy. Oprócz tego o Cristiano Ronaldo zmotywowanym na 2021 rok, który ma być rokiem odbicia się od obecnej sytuacji Juventusu. No i informacja o Simenie, jak widzicie, o Siemen Stop COVID-19 weleni COVID i wściekłość, no bo nie tylko koronawirus, ale też impreza, w której wziął udział Osimen, nie noszący maseczki, a tu się okazało, że jest zarażony koronawirusem. Ciekawa wzmianka też na okładce Kuriera, do niej może później nie, nie będziemy nawiązać, więc wspomnę już teraz. Słuchajcie, ukarany Edison Cavani, nie wiem, czy pamiętacie taki, taki incydent, że na Instagramie, właściwie w Instagram Stories podziękował jednemu z kibiców, który tam rzucił komentarz Matador, kocham cię, on odpowiedział mu "gracias negrito. Nie będę tłumaczył tego na język polski z uwagi na to, że nie wiem jak zachowa się YouTube wobec tego filmu później. Natomiast uznano ten, na początku tam burza, czy to nie było rasistowskie i tak dalej. To miał być taki żart, takie ciepłe podziękowanie ze strony Kawaniego. Tymczasem, słuchajcie, został ukarany i to no, dosyć surowo z uwagi na to, że trzy kolejki zawieszenia, zawieszenia na trzy kolejki i kara grzywna w wysokości 100 tysięcy funtów z uwagi na to, że ten komentarz został uznany oficjalnie za rasistowski. No, ocenę zostawiam Wam. Pan Giancarlo Dotto z redakcji Corriere dello Sport mówi, że to, ta decyzja jest wręcz groteskowa. Gazeta dello Sport to wywiad z papieżem Franciszkiem, który wypowiada się, tam cztery strony znajdziemy w gazecie dello Sport na temat papieża. To ma być takie bardziej rozpoczęcie Nowego Roku w, w wykonaniu gazety dello Sport z papieżem Franciszkiem, który wypowiada się również o sportowcach, m.in. o Maradonie, który jego zdaniem był poetą na boisku, czy Bartalim, to był um, jeden z najlepszych kolarzy, naj, najbardziej utytułowanych kolarzy włoskich, który z, zmarł również w zeszłym roku. Um, Temu wywiadowi nie poświęcimy miejsca W dzisiejszym przeglądzie, ale dzisiaj na okładce Papież Franciszek wypowiadając się Między innymi o sporcie Quotidiano Sportivo wtóruje Corriere dello Sport I pisze, że Inter lacina meno vicina Czyli coraz mniej Chin Coraz mniej bliskie Chiny Interowi No i prosto z Pekinu informacja, że Suning szuka potencjalnych nabywców Mediolańskiego klubu Oprócz tego notki no Kilka ciekawych notek, po pierwsze Juventus i Kedira, który odchodząc może zrobić miejsce dla Isco w Juventusie. Pytanie, czy byście chcieli Isko w Juve. Lazio i Kajsedo coraz bliżej rozstania. Maldini, który mierzy się z przyjacielem Indzagim, no bo Milan mierzy się za chwilę z Benevento w Lidze. I oprócz Balotellego i Moncy o, o historii od pierwszego, od, o historii miłości od pierwszego trafienia, od pierwszego gola, czyli o ostatniej szansy Mario Balotellego w Moncie. Po taki artykuł który widzicie obok e, nagłówka Kotidiano Sportivo, że 2021 rok może być rokiem ostatniej szansy dla kilku sportowców. Roger Federer, e, Ibrahimowicz, e, Gigi Buffon, e, czy Valentino Rossi, który już ma 41 lat. E, czy to nie będzie ostatni rozdział w karierze tych wszystkich sportowców to się okaże, chociaż w gazecie de Los Sport dzisiaj artykuł o Buffonie, który Wam pokażę z notką, że prawdopodobnie ten rok nie będzie jeszcze rozstaniem, rokiem rozstania z Juventusem. No więc zacznijmy. Artykuł z Corriere, artykuł z gazety, bądź z gazety i Corriere na temat kilku wybranych klubów. Zacznijmy od Interu. Corriere Delo Sport pisze Inter hipotezy vendita, scenariusz sprzedaży. No i cała rozkładówka, jak widzicie, o potencjalnej właśnie sprzedaży Interu nowym właścicielom. Chodzi o... No, realia post-covidowe i finanse, kłopoty finansowe, w jakich znalazł się Inter. Do tej pory mówiło się, że Steven Zhang, że w ogóle Suning, ta, ta firma będzie szukała nowych akcjonariuszy. Sama posiada ponad 60% akcji Interu. Drugim największym akcjonariuszem jest Lion Rock. Oni posiadają 31,05% akcji Interu. No i pierwszy scenariusz zakłada, że być może jakiś nowy właściciel zastąpi e, tę firmę, tę spółkę Lion Rock. E, później to już tylko pomniejsi akcjonariusze, no ale e, w tym artykule czytamy, że pojawił się nowy scenariusz i mowa również o znalezieniu nowych właścicieli, którzy wyłożyliby pieniądze e, mogące pomóc Interowi pod względem finansowym, być może e, wyrównać długi, które, ma znaczy długi, e, straty finansowe, które ma Inter. Pamiętamy ponad 100 milionów e, straty, te, te, w taki sposób zamknięty rok 2020 dokładnie chyba 108, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast 102, nie 108, w sezonie sezon 2019-2020. Natomiast cóż, sytuacja finansowa nie poprawia się. Mówiliśmy o tym, że Inter nie będzie kupował na zimowym Mercato, o ile najpierw nie sprzeda, o tym również w tym artykule, że absolutna blokada i szlaban na wydatki na styczniowym Mercato, więc Antonio Conte może nie być pocieszony. No ale oprócz tego gra toczy się też o nowego sponsora, Pirelli przez w stanie widnieć logo Pirelli na koszulkach Interu. Mówi się o innym sponsorze, być może Evergrande, być może marka związana z grupą Guangdong, czyli znowu azjatycki sponsor, który miałby wnieść dużo większe pieniądze niż robi to teraz Pirelli, no ale nawet to nie pomoże w poprawieniu finansów w sezonie 2020-2021. O tym czytamy w artykule w Sport, pana Andrei, Andrei Ramacottiego, z uwagi na to, że dopiero ten pozytywny, ewentualny wpływ finansowy nowego sponsora będzie w kolejnym, w kolejnym roku. No i cały artykuł o tej trudnej sytuacji, o tym, ile zainwestował do tej pory Steven Zhang, 650 milionów euro, ale że cała, całe środowisko post i to, w jakiej sytuacji znajduje się obecnie Inter, stanowi o tym, że Chińczycy mogą chcieć i podobno chcą znaleźć nowego właściciela. Ciekawa sprawa zobaczymy, będziemy się przyglądać. W gazecie Delo Sport z kolei mowa o Lukaku o tym, że mecz Skaliari, najbliższy mecz, sorry, Skrotone jutro Intergras Skrotone będzie 50. meczem w Serie A Belga. No i gazeta pan Filippo Conticello porównuje, w którym momencie jest Romelu Lukaku w porównaniu do swoich poprzedników 50. mecz, no i 34 gole strzelone w barwach Interu. Tylko Ronaldo, Brazylijczyk Ronaldo oraz Diego Milito w Interze na tym etapie po 50 rozegranych meczach mieli więcej goli w koszulce Nerazzurich. Ronaldo 38 goli, Diego Milito 37. Zobaczymy jak jutro poradzi sobie Lukaku, czy przegoni na przykład i strzeli więcej niż 3 gole, czy też nie. Najlepszym w Serie A w tym momencie Cristiano Ronaldo po 50 meczach w Serie A 40 bramek. No i w zmianę również, widzicie, prawy dolny róg o Eriksenie, że nie tylko PSG, Walencja również włącza się do walki o Duńczyka, ale e, proponuje wypożyczenie. E, nadal, żywa jest, nadal żywy jest też scenariusz wymiany za Paredesa. E, zostawiamy Inter i Juventus. W gazecie Delo Sport rozkładówka poświęcona Gianluigiemu Buffonowi. Słuchajcie, ciekawy, niegroźny, powiedziałbym, e, lekko strawny artykuł. E, otóż, gazeta Delo Sport poprosiła 27 nie 27, 18 bramkarzy z całego świata o głosowanie, kto jest najlepszym bramkarzem w historii. Tak zabrzmiało pytanie. Wypowiedzieli się nie wszyscy, bo niektórzy, na przykład Peter Schmeichel, nie oddał głosu na nikogo. Powiedział, że odpowiedź na to pytanie jest zbyt trudna, ale jak widzicie, świat głosował, głosowała również Polska, reprezentantem Polski był Jerzy Dudek, który akurat zagłosował na Jasina. Jasina, Rosjanina, który zajął drugie miejsce w tym głosowaniu z pięcioma głosami. Wygrał Gianluigi Buffon na trzecim miejscu Cof, Dino Cof, z dwoma głosami, później Banks, Casillas, Majer, Mazurkiewicz, chodzi o Wajczyka z polskimi korzeniami. Następnie Rogerio Ceni, Tafarel i Schmeichel, Peter Schmeichel. No, Buffon, który od 27 lat gra, jak pisze gazeta Dello Sport, Luca Bianchini i Francesco Fontana, na szczycie. Żaden inny Włoch nie grał przez tak długi czas w takiej formie. No i to właśnie w tym artykule znajdziemy notkę o tym, że prawdopodobnie to też nie będzie ostatni rok Buffona i kto wie, czy Buffon nie zmierzy się w tym roku ze swoim kolego po fachu nojerem w Lidze Mistrzów, no bo już w Lidze Mistrzów w meczu z Barceloną wystąpił, nadal jest tym, co Włosi oceniało, la czerteca, una czerteca per la Juventus, więc kto wie, cytaty również głosujących, nawiązuje do Dudka może, powiedział, że Buffon jest bardzo bliski Jaszynowi, ale Jaszyn dla mnie pozostaje topem e, wszechczasów. Gigi Casillas e, na podium. Casillas zdaniem Daniem Jerzego Dudka na trzecim miejscu. E, Corriere dello Sport w temacie Juventusu. E, no tam był artykuł o Cristiano Ronaldo, ale wydawał mi się mniej ciekawy od tego e, na temat Graziano Pele. Już od jakiegoś czasu Graziano Pele łączony jest nie z Interem, tylko z Juventusem i dzisiaj po raz kolejny notka, tym razem w Corriere dello Sport. Słuchajcie, Pele jest już wolne. Graziano Pele uwolnił się od e, chińskiej ligi, e, od 2016 roku tam grał 4,5 roku, 15 milionów netto za sezon, 55 goli w 111 meczach, no i teraz Juventus zastanawia się, czy jeżeli mieliby sprowadzić Andrej Pirlo czwartego napastnika, który miałby nie narzekać, że siedzi na ławce, który miałby wchodzić w razie potrzeby, no i który miałby nie kosztować zbyt wiele, no a Pele, który dorobił się majątku w Chinach, mógłby sobie pozwolić na, powiedzmy, kieszonkowe, a nie wynagrodzenie, no to teraz jest poważną jedną no i jedno z poważnych kandydatur. Co prawda jeszcze w tle pozostaje scenariusz sprowadzenia Pavoletti'ego z Cagliari, natomiast Graciano Pele, 25-latek, kto wie, czy to on nie będzie tym sprowadzonym w stylu Anelki, Bentnera, no Jorentę to bym przesadził, Jorentę swoje zrobił w Juventusie, ale wiecie o co chodzi czwartego, czwartego napastnika, więc Zobaczymy. Wymienia się w tym artykule również inne scenariusze, tak jak na przykład właśnie Jorente, który jednak zostanie w, w Napoli, bo Napoli nie chce go wypuścić, Depay, który z, gdzieś byłby taką najbardziej... Jak to nazywa pan Bonsignore? Wartościową piłkarską, wartościową piłkarską opcją dla Juventusu, ale niekoniecznie jeszcze Lion opuści. W tym momencie, kto wie, czy nie za darmo odejdzie w czerwcu. No i Graziano Pele najbardziej konkretną w tym momencie alternatywą czy, czy opcją. Tym bardziej, że do sprowadzenia za darmo i za niskie pieniądze potencjalnie, e, e, niskie pieniądze na, na jego pensję. Milan Milan w gazecie Dello Sport, e, powrót Kiera, e, Kier, który powróci już na mecz z Benevento, e, no i artykuł o, o jego powrocie, o <śmiech> e, tej powiedzmy striscia di rezultaty czyli sekwencji rezultatów powiedzmy pozytywnych czyli tych w których Milan nie przegrał, być może już to będzie 23 czy 22 w tym momencie mecz bez porażki po, po, poza Milanem poza, poza Mediolanem, no i Kier, który wraca, natomiast pod znakiem zapytania występ Castillejo za to rosną notowania Brahima Diaza na mecz z Benevento. Oraz notka po prawej stronie, artykuł na temat Ibrahimowicza. Co ciekawe, Ibrahimowicz może zagrać na Euro 2020 w 2021 roku, ponieważ przeprosił się z selekcjonerem reprezentacji Szwecji, Andersonem, który przekonał się, że Ibra jest już innym człowiekiem niż kiedyś, mniej egoistycznym, bardziej altruistycznym i grającym dla drużyny. W związku z tym niewykluczony jest powrót po pięciu latach do reprezentacji Szwecji Ibrahimowicza. Kto wie, czy nie zobaczymy go na tegorocznym już euro. No ciekawe. W Corriere dello Sport mniej o Milanie, bardziej o Benevento, ale tę rozkładówkę postanowiłem Wam pokazać. Mowa o bardziej pojedynku Maldiniego z Inzagim, no i Inzagi, który mierzy się ze swoim dawnym pracodawcą, zarówno jako zawodnik, jak i trener. Notowania Benevento nie ma notowań zbyt, zbyt wielkich, bo bukmacherzy obstawiają 1,57. Taki jest kurs na wygraną Milanu na wygraną Giallo Rossi 5,57, no i na remis 4,10. No ale mowa o tym o tej całej historii Indzagiego z Milanem, który teraz będzie przeciwnikiem na 90 minut swojego byłego przyjaciela, czy nadal przyjaciela, ale byłego z drużyny Paolo, Paolo Maldiniego. Oraz o właśnie Brahimie Diazie, który miałby zastąpić Selema Kersa i który miałby wystąpić na pozycji Trekwartisty. O, o tej innej roli i różnych rolach Brahima Diaza mowa w w tym artykule pana Adriano Ancony, że Pioli wykorzystuje um, Hiszpana w, wypożyczonego z Realu Madryt w różnych rolach i tym razem ma to być trekuartista. E, zobaczymy więc, jak Milan poradzi sobie z dawnymi znajomymi z Benevento. Pamiętamy, Benevento potrafiło napsuć e, krwi Milanowi. E, no i zobaczymy, jak Rossoneri rozpoczną ten rok. Za chwilę po Benevento e, mecz z Juventusem. A skoro o tym mowa, przypominam, poniedziałek 20: wielki, gorący live na kanale Amici Sportivi. Rozmawiamy razem z Łukaszem Pumeksem Hyso, czyli moim kolegą z redakcji Amici Sportivi oraz dwójką zagorzałych fanów rossonerich, Janek Krusinek z redakcji Calcio Merito oraz Marcin Długosz z redakcji acemilan.pl oraz kanał Sportowy, a także Super Express. Porozmawiamy z dwoma kolegami, no nie po szalu, ale po o, myślę barwach włoskich, Serie A, o tym, jak widzimy ten pojedynek. Poniedziałek, 20 na żywo na Amici Sportivi kanale na YouTube oraz na Facebooku oczywiście. Zapraszam serdecznie. Tymczasem Napoli, Napoli, burza wokół Wiktora Osimena. Osia Il Covid, Festa Eweleni. Mowa o tym, że choć asymptomatico, czyli bez, bez symptomów choroby, ale jednak Osimen po powrocie z Nigerii, po powrocie do Neapolu ze zdiagno Koronawirusem, no i burza, ponieważ wziął udział w imprezie te obrazki w, krążą w sieci, jest wideo, na którym widać Simena bez maseczki, no a tu się okazuje, że z koronawirusem. Klub wkurzony, czytamy, że, a właściwie to już w gadzecie Dello Sport, o czym za chwilę, może za, 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 wcześniej nawiąże do Gazuzu Milika, po prawej stronie widzieliście artykuł krótki o Miliku, że Marsylia włączyła się o wyścig po Polaka, Marsylia wykłada 10 milionów plus bonusy, Polak podoba się również Atletico ale Atletico propo proponuje Napoli zbyt małe pieniądze. Więc to tak nawiązując do tej notki z Tutto Sport z kolei, że podobno jeszcze Inter i Juventus w grze. Myślę, że jednak za zagranica, no i Marsylia ostatnim klubem, który włącza się w wyścig po, po, Osimena, po Milika, ale wracając do Osimena, artykuł z Gazety dello Sport o tym samym. gazeta skupia się dzisiaj na Wiktorze Osimenie, który ma no, kiepski rok za sobą, kontuzja, ale właśnie ten kazus z imprezą i Widem i w tym artykule Pana Mauricio Niciti nicity, znajdujemy notkę, że klub myśli o ukaraniu wręcz osimena, ponieważ Aurelio de Laurentiis chce ucinać takie wybryki i trzymać krótko swoich zawodników. W związku z tym osimen może zostać za takie zachowanie mało odpowiedzialne, ukarany być grzywną, zostać ukarany grzywną. Przejdźmy do Rome, Roma dzisiaj tematem numer jeden, możecie się domyślić, Tiago Pinto i jego początek współpracy, oficjalny początek przy współpracy z rzymskim klubem. Sparka Tiago Pinto, czy czyli dokuje, no, zadokował już w Romie, w Romie by wygrać, by zwyciężać i Portugalczyk żegna się oficjalnie z Benficą, salutą na grande familia i oczekiwany Fiumicino jeszcze czeka na ostatnie zielone światło z uwagi na to, że był chory na koronawirusa, miał koronawirusa i czeka na ostatnie zielone światło z, no, od medyków, od lekarzy, że może już ruszyć w stronę stolicy Włoch. O tym Corriere de Tiago Pinto, który mówi, muszę teraz dobrze poznać od podszewki strukturę klubu i środowisko, żeby móc uczynić go zwycięskim. O tym za chwilę też Gazeta dello Sport, zanim to widzicie artykuł o Zaniolo, który, którego notowania spadają, zdaniem pana Roberto Maidi, z uwagi na to, że tym razem w social mediach pojawił się film, w którym tańczy na Sylwestra z własną matką, w zasadzie mama wrzuciła ten film do social mediów, no i coraz mniej zaczyna to się podobać klubowi, jak czytamy w tym artykule, to znaczy rodzina Fritkin coraz bardziej przygląda się Zaniolo, ceniąc jego umiejętności piłkarskie, to nie podoba się ostatnia, no nie burza medialna, ale to, że głośno wokół Zaniolo o tej zmianie partnerki, o tym, że poprzednia w ciąży, o tym, że Zaniolo sam wypowiada się do mediów o tym wszystkim, tutaj ten taniec z matką, chociaż no, pewnie niegroźna sytuacja, ale sporo niepiłkarskich notek ostatnio w mediach wokół Zaniolo, który dopiero ma 21 lat i nie bardzo to się podoba klubowi. W związku z tym czytamy w tym artykule pana Majdy, że rodzina Fritkin będzie oczekiwała od młodego Włocha że ten zapracuje na nowy kontrakt z Romą na boisku i że już ukróci te historie pozapiłkarskie w, w mediach. Gazeta dello Sport pisze o Thiago Pinto oczywiście i o jego strategii, o tym, co będzie, zdaniem gazety, zdaniem um, autora tego artykułu, um, pana Massimo Czekiniego, pierwszymi krokami Tiago Pinto w Romie. Po pierwsze, wymiana zawodników na linii Roma Everton. Okazuje się, że Everton chciałby zatrzymać wypożyczonego z Romy bramkarza Robina Olsena. No, w związku z tym Pinto chciałby sprowadzić Bernarda Duarte, którym Roma się interesuje i kto wie, czy nie wszedłby on w tę transakcję. Punkt numer dwa to wypożyczenia Diawary i Pereza. Diawara pod Diaware o Diaware Pytają o kluby Premier League, z kolei o Carlesa Pereza, La Liga, więc kto wie, czy to nie będą pierwsze transfery zrealizowane przez Tiago Pinto, pierwsza próba generalna, jak pisze pan Czecchini. Oprócz tego numer 3, Mirante i Pellegrini, czyli kontrakty do przedłużenia. Mirante miałby zostać przynajmniej do 2022 roku, ale pierwszym prawdziwym do zatrzymania jest Pellegrini, któremu właśnie wygasają, wygasa umowa w 2022 roku, co więcej ma klauzulę odejścia w wysokości 30 milionów, w związku z tym um, Tiago Pinto będzie chciał popracować nad tym kontraktem i numer 4 to bardziej środowisko i kwestia zrozumienia i komunikacji po to, by nie zawieść. E, Tiago Pinto zwraca uwagę na to, że przede wszystkim chce popracować nad mentalnością w Rzymie i to będzie dla niego punkt wyjścia, w związku z tym ten punkt numer 4 to dobre zrozumienie z Guido Fiengo z rodziną Fritkinów, choć tutaj e, Tiago Pinto twierdzi, że już e, w rozmowie o pracę, w rozmowie kwalifikacyjnej obie strony bardzo dobrze się rozumiały i podążają w tym samym kierunku. Więc zaczyna się era i o tym wyjątkowo pokażę trzeci wycinek z, w temacie Romy, okładkę dziennika Ilu Romanista, Pinto dinizzo. Di dinizjo. No Gra słów, ponieważ Punto Di powiedzielibyśmy taki punkt startu, ale Pinto oczywiście nazwisko nowego dyrektora technicznego, nie tylko sportowego, Rome, który będzie za cały sportowy obszar odpowiedzialny, no i kapodanno, czyli początek roku, w ten sposób w środowisku Giallo Rossi się rozpoczyna. Duże nadzieje, duże nadzieje i kolejne mocne wzmocnienie uważam, mocne wzmocnienie, doskonałe, doskonale ujęte, w Rome. właściciele, nowa struktura, praca na różnym, na, różnym, na różnej płaszczyźnie, no i nowy dyrektor odpowiedzialny za cały obszar sportowy odpowiadający tylko, raportujący do właścicieli bezpośrednio nikogo nad sobą oprócz właścicieli nie będzie miał, który ma nie tylko tę mentalność zmienić, ale w różnych obszarach ten, ten, tę sekcję sportową podreperować również dotykając transferów. Więc, więc ciekawie, ciekawie, naprawdę trzeba przyznać, że klub działa mądrze i może mieć nadzieję na to, że to trzecie miejsce w tym momencie nie jest efektem przypadku i nie jest być może chwilowe, choć pamiętam Tacie, Il Romanista w zeszłym tygodniu pisał, że styczeń będzie o tyle newralgiczny, że zawsze początek roku, przynajmniej poprzednim razem był kiepski w wykonaniu Rzymian, którzy wierzyli pod koniec roku, że są mocni i zbyt uwierzyli we własne siły i w zeszły styczeń, styczeń 2020 był akurat bardzo kiepski w wykonaniu Romy. Zobaczymy. Skoro Rzym, to Lazio. Lazio artykuł 1 w Corriere dello Sport, w gazeta dello Sport nie pisze o Lazio. coraz bliżej odnowienia kontraktu Simone Inzagi, Panowie Lotito Inzaghi dzwonili się ze sobą, no i Rozmawiają dalej, niedługo spotkanie, Indzagi ma zarabiać 2,3 miliona, jest to pensja bazowa, ale być może również w kontrakcie zostana, zostanie zawarta premia w wysokości pół miliona, jeżeli Lazio, uzależniona od wyników sportowych, to, to znaczy jeżeli Lazio zajmie na koniec sezonu czwarte miejsce w lidze. Więc ten temat trwa, te rozmowy trwają, Będziemy również się temu przyglądać. Atalanta, o Atalancie tylko artykuł w Gazecie Delo Sport, a w zasadzie nie o tyle o Atalancie, co o Papu Gomezie, czyli samotność Papu, artykuł o tym, że Papu Gomez trenuje. Sam trenuje indywidualnie, już nie z drużyną, no i w styczniu na pewno odejdzie. W zasadzie czeka nas, jak czytamy w tym artykule pana Carlo Laudizy, długi miesiąc i otwarty wyścig po, po Papu, wymiania wymieniane innymi we Włoszech Inter, Milan, Napoli Roma, Juventus poza wyścigiem po Papu. No i po prawej stronie artykuł, może związany tematycznie, bo od Milika po, po Kedire, czyli o tych, którzy zostali pozostawieni samymi sobie. Milik, który szuka pracodawcy, oczywiście Atletico i Marsylia, kluczowymi klubami, które teraz interesują się Polakiem, ale też sami Kedira, 33-latek, który prawdopodobnie odejdzie już w styczniu do Premier League, czy wspomniany również Chociażby Musakio z Milanu, który też prawdopodobnie nie znajdzie miejsca w Milanie i z którym Pioli się pożegna. Na koniec o pojedynku Fiorentiny z Bolonią i dwa artykuły: jeden o Fiorentinie, drugi o Bolonii, oba w Corriere dello Sport, La viola i Piedi di Vlachowicz. Vlachowicz, Serb, który teraz zmierzy się z rodakiem z um, Trenerem Bolonii z Siniszą Michailowiczem, no i Włachowicz, na którego chce stawiać Fiorentina, zacytowane w tym artykule pani Ilari Mazini, wypowiedź pana Prade, który powiedział, że Klub postanowił postawić na tegoż piłkarza, w związku z tym nie sprowadzi do Florencji ani Milika, ani Piątka, żadnego z tych Polaków, ponieważ te transfery utrudniłyby rozwój Wlachowicza, który w tym roku skończył dopiero 21 lat, więc żaden z Polaków do Fiorentiny nie dołączy, zdaniem pana Pradę, a jego zdanie w tym wypadku ma znaczenie, umówmy się, więc Wlachowicz ma być tym punktem odniesienia w ataku Fiorentiny, natomiast Corriere de Sport w w kontekście Boloni, która zmierzy się teraz z Fiorentiną, pisze o owszem, Michailowiczu, ale również o tym, na kogo postawi w tym pojedynku, o tym, że Palacio i Barrow mają stanowić duet napastników, stary i młody, którzy w ostatnich czterech dniach, w czterech kolejkach 2020 roku rozegranych w 10 dni grali ze sobą, a teraz mają rozegrać trzy pierwsze mecze w 2021 roku w ciągu zaledwie tygodnia, później klub i RENR liczy na to, że właściciele klubów wyjdą na Mercato i sprowadzą kogoś dodatkowego, oprócz tego wzmianka o tym, że nie wiadomo, kto wystąpi po prawej stronie obrony, czy to będzie De Silvestri, czy Tomijasu. Na razie róż, różne próby Michailowicza, a także o statystykach za 2020 rok. Widzicie 40 punktów zdobytych w 35 meczach, 13 miejsce, średnio 1,14 punkta czy punktu na mecz, 10 zwycięstw, 15 porażek, 63 stracone a 46 zdobytych bramek. No i cóż, zobaczymy, jak ten rok w wykonaniu Boloni, co przed nami, co przed rosso Blue, co przed naszymi widzami kibicującymi rozsoblu o tym już niebawem się przekonamy. No i co? Pół godziny nam zeszło, więc nie tak krótko, ale też nie 45 minut, a mieć sportiwi. Mam nadzieję, że taki prezent na sobotę Wam się spodobał. Ja oczywiście widzę się z Wami w poniedziałek o 8.30 poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Jutro wpadniemy prawdopodobnie na Live for Joko podczas Juventus Udinese, więc śledźcie nas, zapraszamy do dyskusji, no a w poniedziałek ten gorący live z Pumeksem, Jankiem Rusinkiem i Marcinem Długoszem jak najbardziej serdecznie zapraszam, a później furi ale to takie gorące Furidzioko w środę w meczu z Milanem będziemy przed meczem, w przerwie i po zakończeniu spotkania arcyważny mecz dla obu stron tymczasem udanego weekendu więc buon weekenda amici Sportivi i błona giornata Ci vediamo presto, ciao